0: Senhores passageiros, vocês acabam de aterrissar na Austrália!
1: Caramba, a gente veio passar longe mesmo! Agora é tipo, é boa noite, boa tarde,
0: bom dia, né? (risos) O oposto. Estamos a 12 horas de diferença. 12, 11 e meia, porque a gente tá em Adelaide. É meia hora. Eles têm na Austrália. Cara, isso eu não sabia. Eles têm essa meia hora de diferença.
1: Não é na Austrália, né? Adelaide onde a gente está. Sim, mas
0: tipo, a, 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 quem decide é federal, né? O país, isso, o país decidiu que dentro do país vai ter meia hora de diferença.
1: A gente já tinha visto isso no Irã. É, já, no Irã, o Irã já deixava a gente maluco. Aí chegamos aqui em Adelaide, que vai ser nossa casa pelos próximos dois meses. E a gente tá 11 horas e meia de diferença do Brasil. Pois é, a gente
0: viu isso também na Rússia. Só que na Rússia ainda pior. Porque eles têm essa meia hora, tem tipo 7 horas e meia de diferença. Só que apesar
1: dessas horas de diferença, eles calculam tudo por Moscou, né? Nossa, facinho para perder trem. É, então o a trem, trem era tipo 7
0: e 30 horário de Moscou. Você tava 7 horas depois disso.
1: Então era uma confusão. Mas calma, a gente tá dando muitas voltas aí no mapa. Vamos, vamos aterrissar. Aterrissa. Vou voltar aí. <risos> Chegamos Pô, né? na Austrália. Austrália, gente. Quem lembra aí, no nosso último episódio, a gente contou que tava, tinha acabado de comprar passagem e estava embarcando pro outro lado do mundo. Chegamos aqui. A gente realmente recebeu uma proposta de trabalho há umas duas semanas. Assinamos o contrato. Para quem lembra aí do último episódio, a gente contou que tinha acabado de chegar o nosso visto de trabalho. Chegou o visto na quinta-feira, a gente comprou no mesmo dia a passagem para viajar no dia seguinte. E sábado, há mais ou menos uma semana, chegamos aqui na Austrália. Ou seja, em três dias a gente foi para o outro lado do mundo, né? A gente mudou, deu a volta. Mudou totalmente os planos. E a gente veio aqui para trabalhar para a Copa do Mundo Feminina, que acontece em julho, entre julho e agosto. Vai ser é a primeira Copa a ter 32 seleções. Brasil nunca ganhou, mas a gente tá na expectativa aí de ver esse grande acontecimento. Viemos trazer
0: sorte, vai.
1: Viemos trazer sorte com toda certeza. E vamos ficar aqui, vamos morar dois meses, contratados pela FIFA. A gente tá muito feliz também. É o nosso essa...
0: primeiro contrato com a FIFA, né? Porque a gente trabalhou, quem acompanha a gente desde o comecinho. Por sinal, o nosso começo foi no Qatar, na Copa do Mundo do Catar, né? O
1: começo aqui do Moradores do Mundo foi no Qatar.
0: Pois né? é. E pra quem acompanhou a gente, desde lá, a gente falou bastante do Qatar E a ideia é falar também aqui da Austrália. E o episódio de hoje em específico é para falar sobre essas andanças fazendo eventos pelo mundo. Para quem tem um sonho em viajar, em viver nomadicamente, é, trabalhar com eventos é uma opção
1: muito bacana e a gente veio falar sobre isso. Total, porque é, foi o, o Qatar foi um reencontro com eventos para gente. O Ti, na verdade, quando a gente se casou lá em 2012, ele estava trabalhando para as Olimpíadas do, de Londres. Depois nós trabalhamos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e aí passamos muito tempo sem trabalhar com isso e ano passado tivemos a oportunidade o nosso antigo gerente do Rio nos chamou para um trabalho no Catar. É, não foi nem nosso gerente, né, Fê?
0: Porque a gente trabalhava na hospitalidade e ele é o gerente de transporte. Então tinha tudo a ver, porque ele organizava o transporte para os nossos clientes, então a gente estava sempre em contato, mas a gente não respondia para ele. Só que ele adorou a gente e acabou que, depois de seis anos do trabalho das Olimpíadas, ele mandou uma mensagem nos convidando para trabalhar no Qatar no time dele, né, de transporte. E
1: foi um reencontro com o mundo de eventos. Poder voltar depois de tanto tempo, mais maduros, depois de ter visto muito o mundo, ter tido experiências diferentes com o trabalho também. Eu fiquei muito encantada com esse ambiente de eventos, de grandes eventos, principalmente por ser tão multicultural e terem pessoas que pensam como a gente, que têm estilos de vida muito parecidos. Isso que foi muito bacana, né? Porque a gente... É difícil a gente imaginar, assim, trabalhos...
0: Pessoas que levam trabalhos sérios e tá vivendo nomadicamente, sem um ponto fixo, igual a gente
1: e tinha. E são pessoas que têm trabalhos, né? Já fazem carreira há anos. Há anos, assim, E que estão muito família, bem. Com família,
0: têm filhos e tudo.
1: E a gente... Sente, às vezes, dificuldade quando a gente está conversando com pessoas que não têm o estilo de vida que nós temos. Quando as pessoas perguntam, mas e aí, para onde vocês vão mês que vem? Não sei. Onde é a casa de vocês? Aqui onde eu tô agora. É. E quais são os planos? A gente nunca tem resposta para essas coisas e tá tudo bem. Só que as pessoas ao nosso redor que têm rotinas mais estáveis, têm muita dificuldade e julgamento. Eu me sinto julgada.
0: É. E às vezes rola até uma questão da gente não interagir tão bem quando quando tá falando nessas né nas questões de objetivos e vida e tudo mais porque às vezes só até um pouco arrogante e não é não é pro, não é proposital né Por exemplo quando a gente tá falando de alguma coisa aí a gente fala nossa quando eu tava no catar aconteceu isso nossa quando eu tava ali na Rússia aconteceu isso quando eu tava ali sei lá na Austrália aconteceu isso e para quem trabalha com eventos é super normal porque você tá sempre viajando para fazer eventos mas Pra quem, não tem, pra quem tem uma base fixa, acabar suando sempre muito... Pode suar como arrogante, né? Ai, lá vem ele falar que tava viajando e tal. E não é, é, é o estilo de vida mesmo que, que muita gente... O nosso, há muitos anos, mas pra quem trabalha com eventos também, né? Então isso é muito legal compartilhar.
1: Muito. E lembro ali quando a gente tava duas semanas antes de ir embora pro Qatar e essa era uma máxima, assim. Eu sempre perguntava pessoas, para as pessoas, pra onde você vai depois daqui? Não sei a resposta de todo mundo era não sei é. era tipo todo mundo já tinha passagem né porque a gente é, a passagem estava incluída no, no pacote ali Qatar então todo mundo falava ah, sim tô indo para Austrália porque meus pais moram lá entendeu vou ficar um tempo lá mas depois não sei tô indo para os Estados Unidos tô indo para Itália e, enfim, acho é, que... Até isso... muitos ossos
0: conhecidos do Qatar estão aqui, né? Porque você vê que acaba ficando um grupo que você vai reencontrando em outras partes do mundo. Isso é muito bacana.
1: Muito gostoso. É um trabalho muito desafiador. O trabalho não é fácil. A gente tá na... segue na área de transporte. Então, e yeah, é, né? Querendo ou não organizar um evento, a logística de um evento para milhares de pessoas e que a gente quer entregar o nosso máximo, ainda mais que é uma Copa do Mundo feminina, que eu quero ver crescer cada vez mais para um dia, quem sabe, chegar no patamar da Copa masculina. Então, é muito trabalho, mas é muito gratificante. Eu me encontro bastante nesse meio Quero continuar fazendo. A gente está com o objetivo aí de, de repente, conseguir colocar no nosso calendário, na nossa agenda de trabalhos e de vida, um eventozinho por ano.
0: Não, com certeza. tá. Já tá marcado. Desde o ano passado do Catar. isso já virou o objetivo do Mandei Feliz, né? Tem um evento por ano.
1: E recebemos mensagens de pessoas perguntando como é que vocês conseguem isso, Recebemos mensagem também de pessoas perguntando como é que vocês conseguem os dois juntos isso, porque tem outras pessoas que têm vontade, mas tem um companheiro e tem medo de não conseguir encaixar. Então a gente queria trazer um pouquinho dessas informações para vocês e também falar sobre a Austrália, porque estamos num lugar com muitas possibilidades, com uma economia muito forte, a qualidade de vida na Austrália é alta, o salário mínimo aqui é alto, e dá pra você tirar diferentes tipos de visto pra morar aqui, se você tem vontade pra morar e trabalhar.
0: Então... Tem bastante brasileiro aqui, né? Pelo esse pouco tempo que a gente tá, tem que uma semana que a gente chegou, deu pra escutar bastante português, não, Fê?
1: Pois é, inclusive, no final de semana teve festa junina, que a gente perdeu, ah, é. tava Verdade. fazendo outras coisas, mas teve festa junina em Adelaide, que é uma cidade até pequena, assim. Então tem uma comunidade brasileira forte aqui. Porque muita gente fala, né, dessa relação Brasil-Austrália, querendo ou não, né? Dois países que se formaram nessa questão de... Colonização, de serem lugares muito multiculturais, de estarem no hemisfério sul, de serem quentes, que é uma mentira, gente. É uma
0: mentira, Adelaide é frio, muito frio. Eu não vim preparado. É sério. Nenhum
1: dos dois, a gente tá morrendo de frio. Tive que comprar roupa esse final de semana porque a gente não tava preparado.
0: Mas assim, é bem lembra bem o Brasil essa questão. Porque aqui onde a gente está é a parte mais sul do país. E é bem frio. A gente tá no inverno e bate 12 graus. Eu tô com muito frio. E... Mas aí você olha a temperatura de Brisbane, que já é a parte norte, tá com 30 graus ali. Ódio
1: pra galera de Brisbane. Porque a Copa do Mundo vai acontecer em cinco cidades, né? Então é Perth, Melbourne, Adelaide, Sydney e Brisbane. E então tem equipes trabalhando nessas cinco cidades. A gente veio parar aqui em Adelaide.
0: Jogaram a gente no mais frio, no mais frio, no mais sul.
1: E vamos colocar a galera que já está acostumada com frio para cá. Pois é, joga bem os brasileiros, <risos> pô. <risos> Mas vamos lá, então contando um pouquinho sobre eventos. Para quem tem curiosidade de saber um pouco mais sobre essa área, eu acho que o melhor lugar para você procurar informações é o LinkedIn. É onde a gente vê as pessoas do nosso meio, assim, compartilhando muitas informações sempre que tem vaga. E são muitas áreas diferentes. A gente está meio que se especializando agora na área de transportes, né? porque a última Copa a gente fez nessa área e essa a gente está fazendo de novo em transporte.
0: A gente tem bastante experiência em hospitalidade, só que a hospitalidade é mais nichado. né? É, dentro de eventos grandes, você acaba que não fica dentro de hospitalidade, a não ser quando você tá dentro de um hotel para fazer o meeting and greeting, né, que eles chamam. Ou uma tudo empresa mais.
1: terceirizada. Ou uma empresa
0: terceirizada, que, que normalmente tem bastante, que acontece. É. Exato. E, então, mas isso a gente já tem bastante experiência. E no
1: transporte a gente se encontrou no Qatar. E é muito interessante, é uma área que eu não fazia ideia, assim, que, sei lá, nunca tinha muito mergulhado nessa indústria. E e é muito legal, porque é meio que o que rege o dia a dia das cidades, dos eventos, de tudo. Então, é poder ter uma ótica de coisas cotidianas, mas de uma forma diferente. Entender realmente como funciona o transporte, né? A logística dos lugares.
0: Para você que nunca trabalhou com evento, eu recomendo começar em eventos pequenos. Coisas, sei lá, um um show que vai ter, alguma apresentação que vai ter na sua cidade. Entra no mundo de eventos, começa de um eventos pequenos, que você vai perceber que é um mundo meio... Nichado E aí tem o seu, seu chefe que conhece outras pessoas, outro que conhece outras pessoas, e de repente você vai ver que você está escalando. Até você ter uma oportunidade de trabalhar num evento grande e uma vez que você está dentro, você está dentro.
1: E tem evento no mundo inteiro. Arábia Saudita e Catar e Emirados Árabes, por exemplo, tem, estão se abrindo cada vez mais para o mundo. Estão recebendo Fórmula 1, recebem também Asian Cup, teve a Expo em Dubai também, que é uma feira cultural de tecnologia.
0: Inclusive, essa região do mundo é nosso objetivo, né? Porque não só eles estão
1: fazendo muitos eventos, e a como eles pagam mu- muito bem. Eles pagam muito bem e a gente tem interesse de conhecer a Arábia Saudita e tal, e como morador, né? Então seria interessante. A gente tá com os olhos voltados pra lá. Então aqui já foram algumas dicas. Como te falou, um... Se engaje e ganhe experiência com eventos menores perto da sua casa para você poder entrar nesse meio, porque querendo ou não é muito networking também. É muito networking. Networking, na verdade,
0: é, é a chave. Outra dica que eu dou, vou dar aqui rapidinho, Fê, que eu acho muito importante, é usando o LinkedIn, como você falou, mas procura pelos chefes dos eventos. Por exemplo, vai ter um evento que você quer participar. talvez, vamos falar, vai, Olimpíadas que vai ter em Paris em 2024, ou vai ter em Milão também. Procura um evento em que você quer participar. Entre em contato, começa a procurar quem são os chefes da área que você quer participar, seja em transporte, seja em
1: tem tudo gente é credenciamento é, tem credenciamento é, mídias tem hospitalidade como a gente falou tem a pessoa que cuida por exemplo só dos Uniforme. hotéis dos uniformes enfim pensa que um evento dessa magnitude que recebe até às vezes um milhão de pessoas né tem todo toda a questão por trás desse evento tem que ser gerenciada então Então, tem muita vaga
0: tem muita oportunidade procura o chefe e tenta se conectar no LinkedIn com essa pessoa fala que você tem muito interesse você ainda tem pouca experiência mas tem muita vontade muita vontade de aprender manda uma mensagem falando posso conversar com você para entender melhor o que vocês estão procurando o que que eu preciso qual é o perfil de pessoas que vocês procuram nesse evento de uma maneira mais pessoal mesmo para aí a pessoa já vai saber quem é seu nome Você se prepara, manda um currículo personalizado em cima dessas respostas que essa pessoa te deu e aí quem sabe você tem uma chance de entrar. E uma vez dentro você vai perceber que... Que você está dentro, porque você vai fazer um monte de contato, você vai entender bem melhor como funciona o mundo de eventos e daí em diante é só começar a aplicar para os outros
1: eventos e através dos contatos que você vai fazendo e tem muita demanda por profissional capacitado, né? Pessoas que tenham vontade de trabalhar e que tenham experiência então é realmente construir isso que você vai ver que é mais tranquilo você estar de certa forma dentro desse, desse meio, sabe? Você vai fazendo seus contatos e a terceira dica é fazer um levantamento de eventos que estão acontecendo ao redor do mundo. Porque às vezes você nem imagina, mas Baku, a capital ali do Azerbaijão, recebe... Achei que estava xingando alguém. Ah, Sacanagem. (risos) Recebe uma das etapas da Fórmula 1. Então, várias cidades que você não tem nem ideia estão recebendo eventos do cenário internacional que são muito importantes.
0: Aí a pessoa está se perguntando agora. Ah, mas eu não tenho visto. Ah, mas eu, eu com o passaporte brasileiro eu não consigo. Nada a ver, eles eles pagam o seu visto, às vezes pagam até a sua passagem, às vezes não, por exemplo, aqui na na FIFA, contrato com a FIFA, eles não pagam a passagem de avião, então você tem que ir por conta própria. Mas eles pagam o visto, eles têm todo o apoio para o seu visto. Mas no Qatar eles pagaram a passagem
1: de avião de ida e de volta. Então depende dos contratos, mas na maioria e eles te ajudam a fazer tudo, visto, e são vistos especiais. Então, aqui na Austrália a gente tá com visto de celebridades, gente.
0: <risos> é real?
1: É verdade, você não lembra quando a gente tava colocando? Era tipo, era um visto especial de trabalho temporário, mas para celebs. Ou pessoas do esporte. Os jornalistas ou... também, não? Era, mas eu só me, só me peguei na parte das celebridades. Ah, vamos
0: focar onde a gente <risos> quer focar, é verdade. <risos> Alguém que vai
1: vir, por exemplo, fazer um filme aqui, sabe? Vai ficar só três meses. Ou quem tá vindo participar de algum evento menor, que é o nosso caso, né? Então, que seria só para Copa do Mundo. E o visto saiu, a gente realmente aplicou num dia, saiu no dia seguinte. Então, e eles dão todo o suporte. Enfim, a única coisa que é imprescindível para entrar nesse meio é… Língua. O inglês.
0: Olá. Eu preciso aprender a falar. Preciso... <risos> no caso da FE, o inglês, eu o português.
1: É <risos> O inglês, gente, isso não tem como escapar. Então, é. quem, quem não tem aí o inglês fluente tem que começar a estudar e Já, tem que dar uma praticada. Agora, agora. E assim, é fluente, mas accents, né? sotaques, são mais do que bem-vindos. Eu acho lindo entrar numa reunião com 300 pessoas e cada um traz o seu sotaque, cada um traz o seu background cultural. Eu acho muito, muito bonito.
0: Eu também acho. A partir do momento que você entende tudo e consegue se expressar, passar a ideia para outra pessoa de uma maneira clara, nossa, sotaque não importa nada, pelo contrário, acho que mantém uma identidade, é, enriquece, é muito legal, hoje mesmo a gente teve uma reunião tinha mais de 50 pessoas na reunião e você sentia muitos sotaques diferentes e até teve uma hora que a chefe mesmo, que tá lá em Zurique, a chefe mesmo falou nossa, quanta nacionalidade diferente, que legal isso, né, então é bacana então isso não se preocupe, mas realmente ter um ouvido bom, ou seja, você entender tudo que as pessoas falam e isso inclui entender sotaques diferentes que às vezes isso incomoda, por exemplo, você tá muito acostumado talvez com o inglês norte-americano por conta de filmes e seriados. E aí você vai pegar um sotaque talvez indiano, escocês. O é... próprio
1: australiano não é fácil. O gente. australiano
0: <risos> também não é fácil. Que eu mesmo, poxa, eu morei em Londres muitos anos, faculdade e, e, em Londres e tal. Demorei uns dois dias aqui pra dar uma acostumada com o sotaque é, australiano principalmente ó, alguns brabos mesmo bem regionais bem regionais é, aqui eu estava que...
1: conversando hoje com, com um cara que me deu carona que trabalha comigo que é australiano e ele comentou que as pessoas de Adelaide é, tem um sotaque mais parecido com inglês é, e eu falei. Tranquilo. Pra, pra mim, eu falei, nossa, pra mim aqui a galera parece inglês falando. Mas que o pessoal mais do norte, Brisbane, vão ter aquele sotaque mais forte.
0: M- nossa, tem, tem uma pessoa no nosso time que tem um sotaque muito forte. Que, assim, você acaba. Você, você, você demora um tempinho pra ajustar o, o, a, rela- a correlação da palavra ainda. Assim, do...
1: <risos> mas é a grande beleza, na minha opinião. Essa Super. diversidade cultural e pessoas, sei lá, no meu time tem. Um cara da Nigéria, tem uma da Azerbaijão, tem alguns da Austrália, tem um da Itália, tem eu, eu sou a única brasileira. É muito bonito.
0: Impressionantemente, eu acho que depois de Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, é muito brasileiro nesses, nesses eventos, é muito. assim. Normalmente a gente vê muito, muitas pessoas dos Estados Unidos, mas o número de brasileiros... é No meu time, por exemplo, é o chefe é argentino, somos é, três brasileiros e uma argentina. Então, de cinco pessoas, três brasileiros, brasileiros, dois argentinos.
1: E a gente é muito bom no trabalho e a gente é muito flexível. Eu sinto também que esse tipo de trabalho de evento exige muita soft skill, sabe? É se comunicar bem, é escutar bem, é ter jogo de cintura... Então, eu acho que o brasileiro é muito bom nisso. Inclusive, a pessoa que nos contratou no passado para o Catar, porque a gente estava fazendo... A gente ia meio que ficar cobrindo diferentes posições no time. E e metade desse time era de brasileiros. E ele fez um comentário, ele falou eu contratei vocês para essa posição específica porque eu sei que vocês são muito adaptáveis e flexíveis. Pra mim, o brasileiro é isso. E realmente a gente se dá muito bem em qualquer ambiente que jogar a gente, sabe? Agora é um pouquinho diferente, estamos fazendo coisas diferentes, o Thiago, inclusive, não está na mesma área que eu.
0: É, eu tô com um desafio novo que eu tô até gostando, por sinal. Tá sendo muito mão mão na massa onde eu tô. Tô, Estamos construindo a operação do zero, tá bem legal.
1: Muito. E eu também vou ficar em cargo de. Eu também vou ficar encarregada de dar treinamento pra equipe. Que é a primeira vez também, né, Fih? É a primeira vez. E é muito a sua cara. Então, é 80 pessoas, vou ter que treinar. Vai ser bem interessante, um grande desafio aí. Tô, tô, tô animada. Comprou roupas novas, tá toda chique, ela. Tô aqui, toda chique. <risos> é Foi pelo frio, gente. Então, então, é isso. Eu acho que tem muito a nossa cara, tem muita cara do brasileiro esse tipo de meio. A gente quis trazer um pouquinho esse episódio pra abrir um pouco, porque eu sei que as pessoas têm muita curiosidade do que a gente está fazendo aqui. É,
0: porque assim, viajar nomadicamente, não ter uma base fixa, não é só trabalhar com Instagram, falar de viagens e tudo mais. Trabalhar com eventos é uma ótima opção. Então tá aí, a gente sempre tenta né, falar que essa questão do nômade digital é você com seu laptop na praia, é uma baboseira. E cada vez mais as pessoas estão falando isso, né? Então a gente vem trazendo alternativas, você consegue viver nomadicamente, você consegue viver sem ter um ponto fixo, sem aderir ao estereótipo do, do, do vida boa na praia. Trabalhar com eventos é uma opção maravilhosa, no nosso caso a gente trabalha com turismo mesmo, mas é, você pode trabalhar de inúmeras maneiras.
1: E já que a gente falou que uma coisa imprescindível para quem quer entrar nesse meio é o inglês, em caso você não tenha ainda o inglês afiado, a gente vai chegar com a segunda parte do episódio que é uma experiência de viver e trabalhar aqui na Austrália. Se você está pensando em dar aquele tapa no inglês, ficar fluente, eu acho que é uma possibilidade, porque a Austrália tem uma economia muito pujante e eles têm espaço para imigrantes. Então existem várias formas de visto, inclusive uma das pessoas que trabalha com a gente aqui, que é um chileno, ele estava viajando pela Austrália com esse Work Work and Holiday Visa. Que é um visto para trabalho e viagem, né? E conseguiu, ficou sabendo dessa oportunidade da FIFA. Estavam procurando locais inicialmente e conseguiu o trabalho aqui. E ele falou que foi muito fácil conseguir o visto. Eu estava dando uma olhadinha para brasileiro. Talvez não seja tão fácil, porque eu acho que eles alocam números né? números específicos para cada país. Então, para todo o Brasil, são 500 vistos. Por ano? Por ano. E você tem que ter até 30 anos só. Então, você tem que aplicar até você ter 30... Na verdade, até 30 anos e... 11 meses, você ainda pode aplicar.
0: Isso, assim, isso é ruim para o brasileiro, porque para o chileno ou para o italiano é 35 anos. Não, Mindo, para o chileno não. Mas para o italiano, para o europeu, ele é 35 anos. Então, se você está com um passaporte europeu, você tem até 35 anos, 11 meses e 300 e tantos dias aí. Mas para o brasileiro é 30 anos mesmo. Então, você tem aí, primeiro quisito é meio chato, né?
1: E a Austrália fechou as fronteiras durante a pandemia. Tolerância zero. Ninguém, nem quem era australiano mesmo estava conseguindo voltar para cá. Então agora que eles estão se reabrindo, o país está sofrendo por muita falta de mão de obra. Então eles estão com muita demanda de trabalho, porque não tem muita vaga e não tem profissional aqui. E ele já tem
0: uma cultura de... muito tranquila aqui na Austrália, onde o australiano normalmente trabalha seis meses e viaja seis meses, né? Então, normalmente, ele já tem uma falta de mão de obra, já tem uma demanda alta de mão de obra aqui por conta dessa cultura bem tranquila que tem o local, né? Que, normalmente, ele, ele gosta de trabalhar seis meses, como o, ele, o salário mínimo aqui é alto, ganha bastante dinheiro. E uma coisa interessante, você trabalha é, em serviços manuais, pedreiro, pintor e tal, você ganha uma nota, vale muito, e faz uma nota em seis meses passa seis meses viajando ali para a Tailândia, Indonésia, onde gasta pouco. Então faz parte da cultura local essa coisa de
1: você também não ficar muito se matando, sabe? Pelo trabalho. Tem a questão do lazer também. E aí aumenta a demanda para mão
0: de obra, vem o brasileiro querendo trabalhar e dinheiro, vem aqui trabalhando inteiro e fica bem.
1: (risos) E o Work and Holiday Visa te permite ficar por até um ano trabalhando aqui na Austrália. Antigamente, eles tinham a exigência de que você tinha que trocar a cada seis meses de trabalho porque eles querem que você gire pelo país. E acho que três meses, você também tinha que fazer numa cidade isolada. Então, era ficar numa fazenda, colhendo uva, por exemplo, alguma coisa do tipo. Mas agora, nem essa exigência mais está tendo por conta dessa falta de mão de obra. Então, é uma hora muito boa para ver quem quiser. O visto é caro, custa 500 dólares australianos, que dá coisa mais ou menos de 400 dólares americanos
0: E você precisa provar um dinheiro em conta?
1: Você precisa comprovar 5 mil dólares australianos na conta, que dá mais ou menos de 15 mil a 18 mil reais. Então você precisa ter esse dinheiro, precisa pagar os 500 dólares australianos, mas querendo ou não, é um dinheiro que você conseguiria reaver em muito pouco tempo chegando aqui na Austrália. Fora
0: a a experiência de estar morando na Austrália, você vai aprender a falar inglês, vai ter contatos, toda essa experiência de vida que conta bastante. né?
1: E pode renovar também depois por mais um ano, e nada impede, de repente, de conseguir um contrato mais longo. Não sei se com esse Work and Holiday Visa você tem a permissão de, de estender e até já emendar numa residência, alguma coisa assim. Acho que não, não mas você já não vai fazer tem. contatos, né? Não,
0: o que acontece normalmente, você pega um trabalho no final do seu, desse, desse visto que você tá e uma empresa ela acaba te patrocinando. E aí você muda o seu visto de ser esse Work and Holiday Visa para um visto de trabalho mesmo. E aí, mas esse visto de trabalho ele tem que ser patrocinado por uma empresa. Que, se eu não me engano, dura três anos, de três a cinco anos, até você conseguir a sua residência permanente. E aí, com a sua residência permanente, você está livre para buscar o emprego que quiser, fazer o que quiser. Durante esse período, é antes de conseguir a sua residência você vai ficar na mão da empresa que te contratou. Então, é até uma dica importante aqui. Caso esse daí esse, esse seja o seu plano, é, é, procurar bem a empresa que vai te, te patrocinar. Essa empresa que vai te dar esse visto de trabalho. Porque você vai ficar vinculado a ela pelos próximos três anos. E ouvimos muitos casos de empresas que se aproveitam desse estado, te colocam para trabalhar horas absurdas e você não tem como falar não. Você tem como falar não, mas não tem como falar não porque você quer um objetivo ali. Você quer conseguir o seu resultado. Tem, mas não tem. É, é o famoso tem, mas não tem. Então, escolher bem essa empresa, caso esse daí seja o seu caminho, é importante.
1: Mas esse é só uma, um dos tipos de visto que a gente está comentando. Entra no site do governo da Austrália e lá vão ter as diferentes categorias de visto. O nosso, por exemplo, já é um outro, né? o 408, tem esse Work and Holiday Visa. E tem vários outros que são para profissionais que eles precisam aqui. E tipo que da em saúde, falta. né? Tipo da saúde. Inclusive, olha isso. Escutei hoje de um australiano sobre a questão de faculdade ser pública aqui ou não. Eles falaram que… Ele me contou que antigamente era. Hoje em dia, ela, ela não é mais. E o governo te dá um empréstimo. No caso de você cursar um, uma carreira que tenha demanda no país, que tenha falta aqui… Você não precisa pagar de volta. Agora, caso seja uma profissão que ele já tem o suficiente, você precisa pagar de volta. Mas que absurdo. Isso varia
0: se anualmente eles decidem. E, anualmente. Ah, esse
1: ano tá em falta de enfermeiro, mas não, tá de engenheiro. Então,
0: o que é engenheiro Ele, ele paga. fez um
1: comentário, por exemplo, de advogado. Ele falou: a gente não precisa mais de advogado aqui. Entendeu? Então, acho que advogado já é uma profissão. No mundo, que esse <risos> cara. Eu achei interessante isso, achei meio sacanagem. Porque aposto que nós, de humanas, estaríamos ferrados nessa, tendo que pagar todas as nossas, nossas dívidas. Agora, os cientistas lá iam ter tudo vaga, já garantida, gratuita na faculdade. Não, enfermeiro,
0: se eu não me engano, é a área que eles estão em falta.
1: Agora, quero ver aí, jornalista... Travel blogger, <risos> artista, esse tipo de coisa, que será que eles consideram? Vou tentar ir atrás dessa informação para trazer aqui da próxima vez. Eu
0: acho que o que está muito em falta é esses profissionais na área de saúde e
1: profissionais na área de computação. Ah, programação Programação, tudo mais isso. É. Aí quem foi para a área de programação tem emprego em qualquer lugar do mundo, do mundo, pode ser numa digital, ganhar em dólar, morar onde quiser. Chegarei lá. Vamos lá. E é isso. Queríamos trazer hoje para vocês um pouquinho. A gente está acabando de chegar na Austrália, como vocês viram. Estamos ao menos de uma semana aqui neste outro lado do mundo. Ainda nos adaptando à vida, à cultura, à história. Mas não podíamos deixar de fazer o nosso primeiro episódio dessa nova temporada australiana para contar um pouquinho da nossa experiência, um pouco das nossas sensações. Então vai rolar bastante a Austrália pelos próximos episódios. Mas não e já, só.
0: já manda pergunta, né? Você já tá com dúvida do que você quer saber da Austrália em relação à viagem, turismo, trabalho, Copa do Mundo. Manda, manda pra gente as suas perguntas que a gente vai organizando os próximos episódios. A gente possivelmente vai fazer um próximo sobre a Austrália, né?
1: Sobre a... Talvez a gente deixe pra fazer mais no final, porque a gente quer viajar aqui também, né? Depois de dois meses morando aqui, a gente provavelmente vai pegar três semanas. Então, acho que nada mais justo do que a gente fazer um Austrália turismo depois que a gente tiver realmente vivenciado o país. Justo. Mas mas vamos falar algumas coisas ainda de, talvez, história da Austrália. Eu tô muito curiosa para saber mais sobre a história é, dos, dos aborígenas. Dos aborígenas. É, então tudo isso a gente vai trazer aqui. E muito da Copa do Mundo, é. né? E muito da Copa do Mundo. Quem sabe o Brasil aí, levando a taça pela primeira vez. Mas também vamos trazer outros assuntos. Então não esqueça, mande ali pra gente todas as suas sugestões de pauta. Por aqui mesmo, pelo Instagram, pelo e-mail. Mande um olá. Conta pra gente que você escutou, se gostou, se não gostou. Esse episódio talvez tenha sido um pouquinho no improviso, Ti. (risos) (risos) Espero que vocês tenham gostado. Queríamos passar aqui só pra dar um oi e contar como é que estão esses primeiros dias.
0: É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia pra próxima vez, porque vamos continuar do outro lado do mundo. E até a próxima semana. Até. Beijo, beijo. (música) Beijo, beijo.